0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. והפעם ידבר דוקטור אבי גרפינקל, העורך הראשי של פורטל מסע, על חינוך רגשי.
1: אלן דה בוטון, סופר והוגה בריטי יהודי שקנה את פרסומו בהנגשת פילוסופיה לציבור הרחב, הקים מוסד שנקרא בית הספר של החיים, במטרה לסייע לאנשים להתמודד עם סוגיות קיומיות באמצעות תובנות מתחומי הפילוסופיה, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה. בהרצאה שזכתה ליותר מ-2 מיליון צפיות ביוטיוב, טען דה בוטון כי כל אחד חייב לקבל חינוך רגשי, והציג את העקרונות המרכזיים של אותו חינוך. להלן עיקרי הדברים: אנחנו רגילים לחינוך בתחומים רבים, אבל רעיון חינוך הרגש נשמע מוזר. אחרי הכל, אנחנו כבר יודעים לאהוב ולשנוא. אבל האומנם אנו יודעים כיצד להיות מאושרים בנישואין, איך להיות מרוצה בעבודה שאומנם מפרנסת אותך, אך אינה מעניקה לך סיפוק? בהקשר זה, אחד הדברים שחינוך רגשי יכול ללמד, הוא העובדה ההיסטורית כי הציפיות להיות מאושר בעבודה ובנישואין, הן חדשות, ולא היו מוכרות לבני דורות קודמים. חינוך רגשי מלמד כיצד להיות בוגר מבחינה רגשית. רובנו אומנם מעולם לא נצליח בכך, אך זוהי שאיפה ראויה. בניגוד לעבר, הדת לא מנחה רבים מאיתנו. כשהדת שקעה באמצע המאה ה-19 באירופה, רבים שאלו היכן נשיג את ההדרכה הרגשית והרוחנית שקיבלנו מהכמרים. הדרכה זו נותרה נחוצה, משום שהחילון לא פתר בעיות יסוד קיומיות, כגון היותו של האדם יצור בודד ובן תמותה. עם תחילת החילון, ההנחה המקובלת הייתה שהתרבות תספק את התחליף לדת, כך שאת ההדרכה הרוחנית והמוסרית יספקו עכשיו מחזות של שייקספיר, רומנים של ג'ן אוסטן או ציורים של רמברנט. בהתאם לכך, הוקמו במאה ה-19 ספריות ומוזיאונים רבים. זה רעיון מקסים, אך בגדול זה לא מה שקרה. אנשים לא הולכים למוזיאון, משתתחים מול ציור של רמברנט וקוראים איני יודע כיצד לחיות, אנא יצירת מופת, למדי אותי כיצד עלי לנהל את חיי. גם פרופסורים למדעי הרוח באוניברסיטה אינם נוטים לקבל על עצמם את תפקיד המורה הרוחני, שמנחה את תלמידיו בסוגיות אישיות וקיומיות. הנחת המוצא של החינוך הרגשי היא כי איננו יודעים איך לחיות. אומנם, קיימת תעשייה שלמה שמתיימרת להשיב על השאלה הזאת, תעשיית ספרי העזרה העצמית. ואולם, אנשים משכילים נוטים לסלוד מתעשייה זו, בטענה כי היא מציעה לרוב אוטופיה נאיבית, שטחית וסנטימנטלית, שנועדה להסתיר את מציאות החיים הקשה. ואומנם, הפגנת אופטימיות מזויפת משיגה פעמים רבות את התוצאה ההפוכה, לעורר דיכאון במקום לקרב אל העושר. דווקא ההודעה בכך שלכולם קשה, כי אנחנו יצורים פגומים, כי הסבל הוא הכרחי ובלתי נמנע, דווקא הודעה כזו עשויה להעניק נחמה. דתות רבות הבינו זאת. האמת הראשונה של הבודהיזם, למשל, היא כי החיים הם סבל. עם זאת, חינוך רגשי עכשווי חייב להצביע על כמה תופעות ובעיות מודרניות שמטרידות אנשים רבים בהווה, ולא היו קיימות בהכרח בזמנים קדומים יותר, אלה שבהן נוסדו הדתות הגדולות. כך, למשל, בעידן המודרני עם עליית החילון והקפיטליזם, יש עלייה ברמת החומרנות, התחרותיות והניכור. אנו חיים בעולם מחזרי. פעמים רבות, השאלה הראשונה שישאלו אותך היא, מה אתה עושה? יגדירו אותך על פי מקצועך, על פי רמת הכנסתך, ועל פי המוצרים שאתה קונה וצורך. לכן, אנשים רבים חשים צורך להוציא כספים על מוצרי ראווה ומותרות יקרים, שאינם באמת זקוקים להם מבחינה פיזית, מוצרים שבעזרתם הם משדרים לסביבה כי "הצליחו בגדול" במרכאות, כלומר, מוצרים שמשקפים את חוסר ביטחונם העצמי או את חרדת הסטטוס שלהם. אנו חיים בעולם של סנובים. לא הסנובים של פעם, פני האצולה שבילו בנשפים והתנזרו מעבודה, אלא להפך, סנובים של עבודה. אנו שופטים אחרים לפי הקריירות שלהם, כלומר, חוטאים ברידוד אישיותם להיבט אחד, צר למדי. פעמים רבות זה כל מה שאיכפת לנו ממנו. כפי שאמר ג'ורג' אורוול, אחרי גיל 20, לאף אחד לא איכפת אם אתה בתקופתנו מקשרים תגמולים רגשיים עם הישגים חומריים יותר מאשר בתקופות אחרות. התפיסה המקובלת היא שאנחנו חיים כיום במריטוקרטיה. כלומר, בחברה שבה אלה שמגיעים להם מתגמולים מסוימים, יקבלו אותם. זה נשמע טוב, אבל אם אתה מאמין שאלה שמגיע להם מגיעים לטופ, זה אומר שאתה גם מאמין בכך שאלה שהגיעו לתחתית, הגיעו לשם בגלל שהגיע להם. רבים יחשבו זאת גם על עצמם. כלומר, שאם נכשלו, או אם לא הצליחו להגשים חלום מסוים, הרי שזה קרה באשמתם. זאת בהתעלמות מכך שהמזל משחק תפקיד חשוב בחיים, ושגם בתקופתנו המריטוקרטית, לכאורה, גורמים כמו המוצא, שכונת המגורים ורמות ההכנסה וההשכלה של ההורים, משפיעים מאוד על סיכויי ההצלחה. גם הגישה העכשווית, שמייחסת את ההצלחה באופן כמעט בלעדי לכישרון ולחריצות, שונה מהגישה שהייתה מקובלת ברוב החברות האחרות שהתקיימו בהיסטוריה. חברות אלה, ייחסו מקום רב להתערבויות לא אנושיות, אלוהיות. ברומא, למשל, היו אלפי פסלים של פורטונה, אלת המזל. אלה זו נחשבה לגחמנית, ואיש לא סבר כי היא פיזרה את חסדיה במידה שווה לכולם. אנחנו לא מאמינים עוד במזל. אפילו השפה שבה אנחנו משתמשים מעידה על כך. פעם נהגו לכנות אדם שנכשל חסר מזל. היום קוראים לו לוזר. לוזר היא מילה שיפוטית, הנשענת על ההנחה כי החברה מקיימת מרוץ, שהוא בעיקרו מרוץ הוגן. הנחה שקויה זו מקשה מאוד על החיים. אם נכשלנו, נוכל לבוא בטענות רק אל עצמנו. אם למשל חיברנו ספר והוא לא מכר עותקים רבים, זהו אות לכך שהספר לא היה טוב ולא היה בעל ערך. זה קורה בגלל נטייה של החברה המודרנית למדוד ולכמת כל דבר, ולזהות ערך עם הצלחה חומרית או שיווקית. הסוציולוג אמיל דורקהיים חקר את ההבדל בין חברות חקלאיות לבין חברות תעשייתיות. בחברות החקלאיות חיו בכפרים, והדת, הקהילה, השבט והמשפחה היו חשובים. בחברות תעשייתיות, לעומת זאת, אנשים רבים חיים בערים מנוכרות ואנונימיות, מנותקים מהטבע ומנשים אחרים, מבודדים בדירות אטומות, ומתקשים להאמין בגורמים על-טבעיים ובמערכות התגמול והמשמעות שמציעה הדת. דורקי מצא כי שיעור המתאבדים גבוה פי עשרים בחברות תעשייתיות בהשוואה לחברות חקלאיות. זאת, למרות כל היתרונות החומריים שמציעה המודרניות. אחת הסיבות לכך היא שהכישלון וההצלחה מיוחסים לאדם היחיד, לא לאלים, למזל, למוצא, למשפחה, למקום המגורים. תפיסות אלה מקשות כיום על אנשים רבים להתמודד עם הצורה שבה החברה רואה אותם במקרה שלא הצליחו כלכלית או מקצועית. כמיהתם של אנשים אלה לכבוד לא התממשה. התוצאה של מצב זה עלולה להיות דיכאון ואפילו התאבדות. בחברה שמעריצה הצלחה ומייחסת אותה כמעט אך ורק לפעולותיו ולתכונותיו של היחיד, רבים מרגישים צורך לעסוק בניהול רושם, כלומר להפגין כוח, הצלחה, ביטחון עצמי, עושר וכולי. עם זאת, בניגוד למה שרבים חושבים, דווקא ההפגנה של פגיעות וחולשה וחישלון הופכת זרים לחברים. זהו למעשה השורש העיקרי של חברות. היכולת והנכונות לחשוף לחברים דברים מביכים, מביישים, להפגין חולשה. לכן יש משהו מרתיע במאמץ הבלתי פוסק להציג גרסה מושלמת של עצמך. כדי להשיג קרבה ואינטימיות, כדאי לספר על דברים שאתם מתחרטים עליהם, שאתם מתביישים בהם, על משהו שאתם עצובים בגללו. זה גם גורם להרגשה טובה, כי רבים מאיתנו מרגישים פעמים רבות שאנחנו קצת מוזרים. גורם נפוץ למצוקה רגשית טמון בכך שאנחנו מכירים אנשים אחרים רק לפי מה שהם מספרים לנו על עצמם. אבל את עצמנו אנחנו מכירים מבפנים, כולל החלקים שאנחנו מתביישים בהם, הפגמים, הטעויות והחולשות. למרבה הצער, התרבות העכשווית אינה מאפשרת לנו לחלוק מספיק מהפנימיות שלנו עם אחרים, וזה מגדיל את הלחץ עלינו וגורם לנו לפעמים להתנהג בצורה לא אותנטית או גלויה מספיק. שיתוף חברים וקרובים בחולשות יכול להיות מקור גדול של נחמה. כולנו פגומים באופן כלשהו, והומור, במיוחד הומור עצמי, הוא אחת הדרכים להביע זאת. הדרך לחזק ילד אינה לומר לו שהוא מושלם ומדהים, נסיך, אלא להפך. מוטב לומר לו, נכון, אתה אידיוט, אבל כולנו אידיוטים, כולנו עושים טעויות. במקום לבנות אשליות שווא, שבתוך תוכו הילד מבין כי אין אשליות, על שלמות, מוטב לבנות ביטחון עצמי באמירה שכולנו חלשים, כולנו סובלים. חלק מהציפייה הריאלית הזאת לשלמות הוא תוצאה של התנועה הרומנטית, שפרחה במאות ה-18 וה-19. תנועה זו משפיעה עד ימינו, וניתן לראות את שרידיה בפרסומות, בשירי פופ, בסרטים הוליוודיים ובתרבות הכללית. הרומנטיות נטעה בנו רעיונות כוזבים שהרעילו את עושרינו. רעיון כזה, למשל, הוא שלכל אחד מאיתנו יש נפש תאומה, ושהוא ימצא אותה. אותה נפש תבין אותך באופן מלא ומוחלט, כולל את מחשבותיך ורגשותיך הפנימיים, גם ללא מילים. תמיד תשרור ביניכם הרמוניה וסימטריה, ולא יהיו לכם ריבים וחיכוכים. לפי הרומנטיקה, הדרך למצוא את אותה נפש תאומה, את אותו בן זוג אידיאלי היא האינסטינקט. הרגשות שרכשנו בתקופות מוקדמות, דתיות יותר, כלפי האלוהי והשמימי, מופנים עכשיו לבני זוג, שהם כמובן בני אדם חלשים ופגומים. האכזבה בלתי נמנעת. רעיון כוזב נוסף של הרומנטיקה הוא שאם הקשר אמיתי, הוא יימשך לנצח. בדרך מקרה, רבים מהרומנטיקנים הגדולים מתו צעירים, וייתכן שזו הסיבה לכך שהם מגעו רעיונות מעין אלה. הפסיכולוג דונלד ויניקוט לימד הורים רבים באמצע המאה ה-20 לראות את הילד כאדם שיש להקשיב לצרכיו. הוא הסביר כי לכל תינוק, פעוט וילד יש עצמי אמיתי שהוא אנטי-סוציאלי, שלא מעוניין להיות טוב, מנומס, חמוד או מתוק, ולכן יהיו לו התפרצויות זעם והתנהגויות בלתי נעימות אחרות. ויניקוט הסביר כי יש מטפלים והורים שלא ישלימו עם העובדה הזאת, ויחנקו מיד כל ניצן של התנהגות א גם בגילאים מוקדמים מדי. אבל, לפעמים מוטב לאפשר לילדים לבטא כעס, אכזבה וכו'. אם זה לא קורה, גורמים לילד לפתח עצמי כוזב מוקדם מדי. עצמי כוזב זה הינו עצמי חברתי, לא אותנטי, שמעמיד פנים שהכל בסדר. אבל, מתחתיו ממשיך לרכוש האני האמיתי שאינו מקבל ביטוי. הילד שנכנע לעצמי החברתי מנסה במידה מופרזת לרצות את המבוגרים, להרשים את מוריו וכולי. העצמי האמיתי שלו מודחק, אך לא נעלם. כך קורה שילדים וילדות טובים מפתחים מצוקה רגשית מתחת
0: לחזית המרוצה והמרצה החיצונית שלהם. לעוד מידע היכנסו לאתר. פורטל.מקאם.ac.il.p-o-r-t-a-l.m-a-c-a-m.ac.il. עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.